0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Fabien Foulon, un des artisans de ce podcast, animé par un collectif d'experts passionnés par la consommation, le commerce et la relation client. L'un des objectifs de ce podcast est de donner la parole à ceux qui font le commerce d'aujourd'hui et qui feront le commerce de demain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Martin Penel, fondateur de la start-up lilloise Nectargo. Nectargo, c'est une plateforme digitale qui facilite la vie des producteurs, des petits transformateurs et des magasins pour développer la vente de produits locaux en direct. Mais c'est aussi une jeune équipe qui accompagne ces différentes parties prenantes au quotidien. Dans cet épisode, Martin nous racontera comment lui est venue l'idée de créer Nectargo. Il nous expliquera en quoi la solution qu'il a développée avec son équipe permet aux producteurs et aux commerçants de gagner en fluidité et en efficacité dans la gestion du local. Mise en relation des producteurs et des commerçants, facilitation de la gestion des commandes et de l'administratif, regroupement logistique et balisage des produits en magasin, tels sont les services proposés par la start-up lilloise, qui travaille déjà avec des magasins de la grande distribution et de la distribution bio spécialisée. En particulier, Martin nous expliquera la double vertu des regroupements logistiques. Ils aident les producteurs et les magasins à réduire leurs coûts, tout en contribuant à la réduction de l'impact carbone du transport. Car comme il le rappelle, le local n'est pas nécessairement le meilleur ami du climat, s'il est pratiqué à l'ancienne. Enfin, Martin nous parlera des différents bénéfices de Nectargo pour les sièges et les centrales des grandes enseignes. Entre autres, sa plateforme les aide à mieux suivre et maîtriser le local, à détecter des pépites et sert également d'amortisseur en cas de déréférencement national. Au final, l'idée est d'encourager un commerce plus juste, plus durable, mais aussi plus efficace au service du développement local afin que tout le monde soit gagnant. Les producteurs, les distributeurs et les clients. Un épisode pratico-pratique, mais également très inspirant, à écouter maintenant. Bonjour Martin et bienvenue dans le podcast du Retail. Tu es le fondateur de Nectargo, une solution qui facilite et simplifie la vente directe entre producteurs locaux et commerçants. Avant de parler en détail de cette solution, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton parcours professionnel et surtout de ce qui t'a amené à créer Nectargo
0: Bonjour Fabien, merci beaucoup pour ton invitation, bah oui, avec plaisir. Écoute, moi j'ai 36 ans, euh, je suis marié, j'ai deux enfants, je suis euh, issu d'un milieu entrepreneurial, euh, passionné de, de territoire, d'environnement, de, de ruralité depuis, euh, depuis toujours. Je suis, je suis pêcheur à la mouche, euh, passionné d'ailleurs. Euh, j'ai euh, après une prépa eu un parcours euh, euh, classique école de commerce à Paris, euh, ensuite euh, conseil en stratégie en organisation euh, euh, à Paris euh, sur des sur des projets euh, pour des pour des grands comptes. Et puis, euh, puis j'ai voulu me rapprocher du monde de l'entrepreneuriat et des, et des sujets de territoire. J'ai rejoint un fonds d'investissement en Normandie, NCI, pour aller y créer une BU de conseil pour accompagner les les, les entreprises du portefeuille dont on était actionnaire sur des sujets de business développement, de, de performance opérationnelle, de repositionnement stratégique. Et j'ai accompagné dans ce cadre-là des dizaines de startups et de PME euh, euh, sur les, les, le territoire normand, sur tous ces sujets-là. Et ensuite, j'ai développé la, la BU haute france euh, d'où je suis originaire, à Lille, euh, de ce fonds d'investissement, NCI. Donc, euh, j'ai déployé géographiquement sur sur une nouvelle zone géographique. Et au bout de, de quelques temps, j'ai eu envie d'entreprendre euh, fin 2019, voilà, de me, de me lancer dans le grand bain avec deux critères de départ, le digital, la tech, c'est ce, ce que je manipule le mieux et ce que je sais, je sais bien faire. Et puis, euh, vraiment un une très fort moteur chez moi de volonté d'impact, d'impact environnemental, d'impact territorial. Et donc, euh, voilà, je suis parti euh, avec mon bâton de pèlerin à explorer différents sujets. J'ai porté un premier projet dans l'alimentaire début 2020 qui s'appelait Data Fresh, qui était une solution d'IoT dans la logistique des fruits et légumes. Objectif de réduire le gaspillage qu'on qu qu observe euh, autour de 10% dans la logistique des fruits et légumes du fait d'une intermédiation logistique très forte. 10% des fruits et légumes qui arrivent pas en rayon entre le champ et, la, et, le, et le rayon. Et donc on a, on a travaillé quelques mois euh, à deux sur ce sujet-là. Ça m'a permis de développer un réseau et une expertise de, de cette filière-là. Néanmoins, le projet n'avait pas de, de viabilité économique et donc on a arrêté, euh, on a arrêté au bout de six mois. Et en fait, euh, c'était en juin 2020, et en juin 2020, il bah, y avait euh, quelque chose qui se passait, hein, le Covid, qui a accéléré énormément la, la prise de conscience, je pense, des consommateurs autour des questions du local. Donc il y avait vraiment un momentum à ce niveau-là, euh, puis ça s'est pas arrêté euh, avec une envie forte des consommateurs de consommer local. C'est aujourd'hui le critère d'achat numéro un des, des consommateurs, après le prix, bien sûr. Et puis, euh, en juin 2020, moi, le constat que j'ai fait, c'est qu'il y avait des ruptures en rayon de supermarché, du fait de, cette, euh, voilà, de ces chaînes d'approvisionnement euh, très longue distance, très intermédiaires, historiques euh, dans le retail, autour des magasins dans lesquels on trouvait ces ruptures, on observait des producteurs qui, eux, avaient euh, des productions euh, qui leur restaient sur les bras parce que les restaurants étaient fermés et que les grossistes ne leur commandaient plus. Il enfin, y avait un, un problème euh, évident de, de manque d'agilité locale des logistiques alimentaires. Depuis ce, cette période-là, euh, bah, les enseignes, pour répondre à l'attente forte des consommateurs, ont eu envie de, de, de promouvoir et de déployer une offre de produits locaux beaucoup plus forte qui, qui manquait de manière évidente à ce, à ce moment-là. Et donc, c'est à ce moment-là que voilà, j'ai décidé de, de me consacrer pleinement à ce, à ce projet-là sur la base de ma première expérience DataFresh et de lancer euh, ce qui est devenu euh, Nectargo, qui est aujourd'hui une solution pour aider euh, le retail à travailler euh, une offre de produits locaux beaucoup plus large, de manière beaucoup plus performante. Et on accompagne aujourd'hui déjà... Euh, des magasins d'à peu près toutes les enseignes, à peu près partout en France.
1: est ce que, ce que tu me disais aussi quand on a préparé cette, euh, cette entrevue, c'est que finalement, le, le, le constat aussi que tu as pu faire en 2020, c'est que tout le monde souhaitait faire du local et développer le local, mais se rendait compte finalement que c'était compliqué de le faire. Nectargo, finalement, l'idée, c'est que pour développer le local, il faut le simplifier, quoi.
0: Ouais, tout à fait, effectivement. En fait, euh, aujourd'hui, euh, vous avez des magasins et des enseignes qui veulent, partout en France, dé développer une offre de produits locaux parce que c'est une attente ma massive des consommateurs. Et sur tous les territoires, vous avez des producteurs qui challengent les modèles de distribution traditionnels, très intermédiaires eux aussi, euh, via des coopératives, des grossistes, etc., pour aller rechercher de la valeur sur leur production agricole. Donc, en fait, des deux côtés de la chaîne, tout en amont et tout en aval, il y a une appétence très forte. Mais aujourd'hui, euh, la, la réalité, c'est que ce lien direct entre les deux, elle est très très compliquée, elle est très, très, elle est, euh, très peu développée. Aujourd'hui, le local, c'est 2% de la pro euh, de la grande distribution, de, des magasins de la grande distribution. Et c'est là-dessus que nous, on veut, on veut travailler. Donc tu,
1: tu, tu as cette idée de, de créer Nectargo à l'été 2020. Euh, si je ne me trompe pas, le lancement se fait en, en milieu d'année. 2021, ce que tu me disais aussi, c'est qu'au-delà de ce momentum qu'il y a à ce moment-là du côté des consommateurs, des distributeurs et des producteurs, il y a eu aussi une conjonction de, de facteurs favorables qui t'ont permis de, de développer ce, ce projet dans des bonnes conditions.
0: Oui, bah les facteurs que, que j'évoquais tout à l'heure, hein, c'est les facteurs de l'appétence voilà, de des consommateurs, euh, besoin des enseignes de, de, de sourcer des produits locaux. Et côté enseigne, euh, en fait, euh, développer le local, ça passe par du direct, ça passe par du direct magasin. C'est-à-dire que les outils historiques euh, qui ont fait la performance et le succès des enseignes, c'est-à-dire la, la centrale d'achat, entre les entrepôts régionaux et nationaux, euh, ne sont, euh, sont pas organisés historiquement euh, pour gérer du direct, Parce que le, 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 pour gérer pardon, du local. Le local, ça nécessite de passer direct producteur magasin. Euh, et en fait, c'est très compliqué au quotidien pour les équipes magasins, pour les opérateurs en magasin, de gérer une multitude de micro qui sont désynchronisés euh, d'un producteur à l'autre avec des process qui sont non harmonisés d'un producteur à l'autre et ça génère beaucoup de frictions et d'irritants en magasin. Et en fait, du coup, c'est très coûteux pour l'enseigne aujourd'hui de développer le local, parce que développer le local, ça passe par du direct et le, et le direct, c'est coûteux. Côté producteur, de leur côté, faire du, du local et donc du direct ça nécessite d'assumer une logistique de distribution physique en direct magasin qui là aussi est extrêmement coûteuse, non-efficiente et qui génère en fait là aussi des difficultés dans la relation directe. Donc si on veut développer le local, il s'agit avant tout de simplifier le local et ensuite donc de le professionnaliser et ensuite de pouvoir le, le, le développer. Et pour le développer, là, le sujet c'est de trouver l'aiguille dans la botte de foin pour un magasin. Il euh, faut trouver le producteur qui veut et qui peut travailler en direct avec les magasins. Et ça, c'est très difficile pour eux.
1: On va, on va parler dans, dans les prochaines minutes, on va parler de façon très détaillée de, de la solution Nectargo. Mais avant, euh, avant d'en parler, est-ce que tu peux nous dire déjà euh, quelles sont les, les enseignes, les magasins qui travaillent déjà avec la solution
0: Ouais. alors on a, on a quasiment des magasins de quasiment toutes les enseignes euh, des intégrés, des indépendants, des hyper, des super, des proxys. Euh, et, des et des formats bio qui utilisent euh, la solution pour euh, soit sourcer euh, plus de produits locaux en direct pour leur magasin, soit pour, euh, pour gérer, euh, gérer leur flux en direct sur leurs producteurs euh, référencés actuels euh, et à venir. Donc on est, on est sûr à peu près de toutes les enseignes. Et
1: je, et je voyais entre autres celles celle que vous rendez déjà publiques hein, sur votre site internet, je voyais entre autres Intermarché, Leclerc,
0: tout à fait, pardon. Il y a vraiment des manières dans de toutes les enseignes. Et, euh, ouais, on peut citer Intermarché, Leclerc, Match, Auchan, Carrefour, Biocop, etc. Ouais. Et euh,
1: je voyais monde côté du Biomonde. Du euh, Biomonde, oui. Ouais, ouais. Ok. Alors ben, maintenant, je te, je te propose euh, de parler vraiment en détail de, de la solution. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux voilà, nous la décrire en détail et euh, nous dire ben, quels sont les avantages pour les producteurs locaux d'un côté et pour les, les commerçants de l'autre
0: Oui, tout à fait. Ben, écoute, en, en fait, dans le, dans le, dans le détail, euh, le, la solution Nectario, c'est une solution qui va répondre aux problématiques euh, que j'ai évoquées tout à l'heure de, de gestion de la relation directe entre un magasin et un producteur et de développement de la relation directe pour un magasin d'aller sourcer des producteurs et inversement pour un producteur de trouver des débouchés. Donc euh, les frictions et les irritants que j'évoquais tout à l'heure, euh, il y en a un peu à tous les niveaux de la relation. Le passage de commandes, aujourd'hui c'est euh, beaucoup de temps passé euh, pour passer des commandes souvent par téléphone, parfois par mail, parfois par SMS, par fax. Il y a autant de canaux de, et de process comme je disais que de producteurs pour un magasin. Donc beaucoup de temps passé sur la commande, des écarts de stock disponibles chez le producteur, pas de visibilité sur les délais de livraison. Donc Ce flux de commandes aujourd'hui est très chronophage. Il y a un autre sujet qui est coûteux pour le magasin en termes de temps et d'erreur, c'est l'administratif. Rapprochement entre des, des factures papier, des bons de livraison papier et des bons de commande papier, ressaisie dans les ERP pour maîtriser les stocks, etc. C'est comme ça que ça se gère aujourd'hui. Au niveau logistique, je l'ai évoqué côté producteur, ben, l'ordre de, de grandeur, c'est qu'il y a une vingtaine de pourcents du prix d'achat du magasin qui, qui, qui correspond à des frais logistiques pour le producteur. Parce que cette livraison du magasin en direct, le producteur l'optimise tant bien que mal, mais, euh, mais tout seul, euh, dans une approche tend alone c'est forcément beaucoup plus euh, coûteux qu'une logistique massifiée euh, qui existe, euh, qui est une logistique longue distance aujourd'hui. Et puis côté magasin, bah, du coup, ça se, ça se retrouve euh, via une multitude de petites réceptions qui prennent du temps, des franco-élevés qui apportent, euh, qui sclérose quelque part la relation, qui crée des barrières à l'entrée, qui empêche d'avoir une liquidité territoriale de la relation. Et puis, ça se retrouve dans le coût d'achat, donc dans la marge distributeur aussi. Et enfin, une fois qu'on a commandé, administré et réceptionné une commande, il s'agit de la mettre en rayon et de, la, et de la baliser, de la mettre en avant. Et sans data sur le produit local, c'est compliqué. Voilà toutes les frictions très, très concrètes pour les équipes magasins. Et il y en a d'autres, hein, mais j'ai cité l'essentiel. Et puis, sur le sourcing et le business développement de cette relation, je disais, voilà, difficile de trouver le partenaire qui veut et peut travailler avec vous dans les deux sens, hein, pour un producteur de trouver les magasins et inversement. Donc Nectargo, la solution, elle va couvrir vraiment l'ensemble des sujets que je viens de, de présenter. C'est est une, une plateforme en ligne, une plateforme SaaS, comme on dit, Software de Service, qui est hyper simple d'utilisation pour les utilisateurs, prise en main en quelques minutes, euh, très très intuitive, qui nécessite pas d'investissement, euh, de mise en place pour le magasin ni pour le producteur, euh, et qui va permettre de, 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 de simplifier et de gérer euh, la relation à toutes les étapes pour le magasin, avec l'ensemble de ces producteurs, on est sur tous les rayons alimentaires, hein, on gère tous les tous les rayons alimentaires, le frais et le sec. Euh, donc voilà, une relation de bout en bout. Et au-delà de cette plateforme technologique accessible en ligne que je viens de présenter, qui est structurée en cinq modules qui sont euh, utilisables à la demande par nos clients, euh, magasins et producteurs, les cinq modules euh, correspondant aux cinq thématiques principales, commandes, administratif, logistique, balisage, communication... Et sourcing. Au-delà donc de ces cinq modules fonctionnels, NectarGo c'est aussi un, un service d'accompagnement humain, une équipe euh, basée à Lille euh, et à Paris, et qui euh, accompagne euh, au quotidien les producteurs et les chefs de rayon, qui euh, assument les formations, qui assument l'animation du dispositif et du, de la stratégie de, de, dé de déploiement, de développement du local euh, dans le magasin, et qui est aux côtés, aux côtés de la direction du magasin, de l'enseigne et des opérateurs magasin.
1: Ce que, ce que tu me disais aussi, c'est que sur, euh, sur cette solution, vous êtes sur un principe d'abonnement à la plateforme ouais. euh, et, et non pas dans, sur un principe de, de commission sur les ventes. C'est-à-dire vous vous positionnez ouais. vraiment comme un facilitateur et pas comme un intermédiaire.
0: Oui, c'est très important. Euh, voilà, nous, nous, notre vision de, de, la, de cette nouvelle logistique alimentaire qu'on veut mettre en place, c'est une logistique désintermédiaire avec un minimum de marge intermédiaire permettant de mieux, de mieux, de mieux rémunérer et le producteur, et de, de permettre au retailer de faire ses marges. Donc nous, on veut surtout pas prendre de, de commission, on n'est surtout pas un intermédiaire, on n'achète pas, on ne revend pas, on fournit un service que j'ai décrit, qui repose sur cette plateforme et cet accompagnement humain et les fonctionnalités que j'ai décrites. C'est un, un abonnement sans engagement pour nos utilisateurs. Les deux parties sont amenées à avoir des fonctionnalités premium payantes, donc le, le dispositif, quelque part, cette plateforme elle est financée par les deux parties dans un intérêt commun et une volonté commune pour répondre à cette volonté commune de développer cette relation directe. on est un facilitateur du développement de cette relation directe
1: Et maintenant pour, pour revenir peut-être encore un peu plus en détail sur les, les deux thématiques et les cinq modules que vous adressez avec cette, cette solution une première thématique qui vise surtout à simplifier la gestion et les flux si je ne me trompe pas
0: oui, oui. Donc simplifier la gestion et les flux, c'est des modules qu'on a qu'on a baptisé euh, sur la commande Nectar Trade, euh, qui est l'outil de, de gestion de commandes qui permet au au, produ au magasin pardon de passer sa commande en quelques clics auprès de tous ses producteurs en ayant connaissance des stocks, euh, des délais, euh, des délais logistiques du producteur, tout un tout un tas de fonctionnalités pour accélérer cette prise de commandes multiproducteurs et, et économiser énormément de temps par rapport à l'existant qui consiste à opérer une multitude de petites commandes manuelles euh, sans outils. Ensuite, on a un deuxième module Nectar Desk qui est le module de gestion administrative des dématérialisation de pièces administratives, euh, paiement INAP, paiement automatisé INAP dans le respect des délais de paiement prévus entre le le fournisseur et le, et le commerçant. Euh, évidemment, euh, branchement, connexion avec les systèmes d'infos suivant différentes méthodes, euh, mais en tout cas, euh, mise à jour des systèmes d'infos du retailer pour qu'il ait euh, dans son ERP l'ensemble des datas euh, autour du local. Euh, ensuite, le module logistique qui permet aux producteurs de grouper leurs flux logistiques euh, et de baisser les francos, de baisser les coûts de revient et donc euh, euh, baisser, euh, baisser le coût pour les coûts pour les d'achat pour les commerçants pardon, qui s'appelle NectarLog module balisage et promotion magasin nectarcom et puis donc ça ça c'est les briques qui correspondent à, à, la, à la gestion des flux au quotidien et puis ensuite on a une, une brique de business développement et de sourcing qui qui est va valable dans les deux sens qui permet aux producteurs de trouver des commerçants et aux commerçants de trouver des producteurs sur, sur son territoire en direct et de manière hyper efficiente avec une base de données ultra qualifiée de, de magasins et de producteurs qui, qui sont en démarche proactif de, de recherche de, de, de nouveaux partenaires locaux. Donc, cette brique ce module s'appelle Nectarmite et il couvre, il couvre bien tous les, tous les segments alimentaires euh, qui intéressent nos utilisateurs. Quoi.
1: Et de, de, de quelle façon les, les producteurs euh, sont amenés à vous connaître et, et à vous contacter
0: bon, je, je le disais hein, tout à l'heure, il euh, y a vraiment un momentum côté amont. Donc, il y, y a vraiment aujourd'hui une... Aujourd on observe un mouvement fort, avec en plus dans un contexte de renouvellement des populations agricoles assez fort, avec des générations nouvelles qui sont un peu plus orientées autour de la, de la reprise de la valeur et de la, de la remise en cause des modèles de distribution très intermédiaires. Donc spontanément, il y a dans le milieu agricole une, un mouvement autour du raccourcissement des, logis, des, des logistiques et des, et des schémas de distribution des produits agricoles de la relocalisation des débouchés agricoles donc il y a une initiative spontanée du monde agricole et donc les producteurs en tant que tels peuvent avoir des démarches proactives et aujourd'hui ils sont aussi maintenant très sensibles aussi aux outils de digitalisation donc spontanément des producteurs qui viennent qui viennent à nous et puis on repose aussi sur des partenaires de la filière agricole qui sont et de la filière agroalimentaire au sens large d'ailleurs parce que je ne l'ai pas dit, mais on accompagne pas seulement des, pro, des agriculteurs, mais aussi des, des, des TPE agroalimentaires, des toutes petites boîtes agroalimentaires qui font de la transfo, et qui peuvent être ou pas agriculteurs d'ailleurs. Et donc, on a des partenaires dans la filière agricole, notamment la chambre d'agriculture, dans, dans, voilà, qui, peut, qui peut être un relais naturel, et, et d'autres organismes de cette filière, au contact des, des producteurs. Et et qui d'ailleurs, ça fait partie de leur feuille de route de les aider à distribuer de manière plus vertueuse leurs produits, donc on est des partenaires naturels pour eux aussi.
1: J'aimerais revenir aussi sur le, le module Nectarlog, donc qui est du groupage logistique. Euh, tu as insisté sur euh, l'impact que ce, ça peut avoir sur la baisse des coûts, euh, j'imagine à la fois pour le, le commerçant et pour le, le distributeur. Il y a aussi un impact, j'imagine, au niveau de l'impact carbone,
0: oui, tout à fait. Euh, malheureusement, aujourd'hui, la, la carotte locale elle est souvent plus carbonée que la carotte d'Espagne euh, parce que la carotte d'Espagne elle vient dans un camion qui est bien rempli et même si elle a parcouru euh, 2000 km, euh, elle, va, elle va avoir euh, euh, un impact carbone un peu, un peu moindre et un coût de revient un peu moindre. La, la chance qu'on a sur ce sujet de l'impact, c'est que souvent, quand ça coûte cher, ça a de l'impact et, et inversement. Donc, euh, donc euh, si on veut avoir un impact sur ce sujet de la réduction du bilan carbone de la logistique alimentaire, on peut avoir un discours très business euh, qui est très convergent avec notre objectif d'impact. La logistique locale, elle est très carbonée, effectivement. On est sur des livraisons qui sont assurées par euh, le producteur lui-même, surtout sur les petits flux, les petits producteurs, donc la, la grande majorité des cas, en réalité, qui, euh, pour caricaturer, vont, vont livrer euh, leur, euh, leur magasin sur euh, des tournées de... Euh, de livraison de 5 à 10 magasins donc eux ils vont massifier autant qu'ils peuvent en, en groupant leurs propres livraison, mais ils ont une approche ten de donc concrètement c'est c'est le kangou diesel euh, au trois quarts enfin au 2 tiers vide ou tiers vide qui va euh, passer une journée sur la route c'est d'ailleurs ultra chronophage du coup pour le producteur et c'est un, un vrai un vrai pain pour lui et, et, qui, et qui va aller livrer ses producteurs sur euh, des paniers moyens euh, des commandes moyennes d'achat 100 200 300 euros par là donc euh, Finalement, ça coûte très cher, cette journée de livraison, ces kilomètres parcourus pour un seul véhicule et, des, et un volume d'affaires associé hyper faible. Donc ça coûte très cher économiquement et en bilan carbone. 20% du prix d'achat du, du magasin, c'est de l'amortissement de, ce, de cette tournée de, de livraison. Et donc nous, notre, notre, combat, notre combat chez Nectargo, c'est d'inventer cette nouvelle logistique alimentaire locale et performante dans laquelle les producteurs, quand ils livrent leurs magasins, peuvent grouper en fait leur, leur livraison, non plus euh, en groupant la livraison de leur propre magasin mais à l'échelle de plusieurs producteurs, en créant des tournées de, de livraison multi-producteurs et multi-magasins, sachant qu'en fait, beaucoup de ces producteurs ont des magasins en commun, et il y a, y a énormément de finalement de synergies logistiques à créer dans une approche plateforme, si tant est que les producteurs se connectent sur la même plateforme pour recevoir leurs commandes. Et c'est cette solution, c'est Nectargo. Ok,
1: super. Euh, bah avec, avec tout ce que tu viens de nous dire, on comprend bien l'intérêt de, de Nectargo à la fois pour les, les producteurs et pour les magasins, et notamment dans cette idée de, de recherche d'efficacité, de professionnalisation, qui va amener une, une réduction des coûts pour chacune des parties prenantes, et on le voit même aussi qu'il y a un effet positif en termes d'impact carbone. Est-ce qu'il y a un intérêt aussi et une utilité pour les centrales
0: oui, euh, effectivement, c'est une très bonne question. Bien sûr qu'il y a un enjeu hyper important pour les centrales et que utiliser euh, Nectargo, c'est une réponse à des enjeux de la centrale. Il y a deux types d'enjeux auxquels on répond. Il y a des enjeux très opérationnels qui vont être autour de la data et de la logistique. La centrale d'achat et les, les décideurs euh, sièges ils ont un enjeu data qui est de, de maîtriser leur référentiel produit d'un point de vue largeur de gamme, de savoir ce qui se vend tout simplement et puis de savoir ce qui se vend d'un point de vue qualitatif donc quelle quel data, de quelle data on dispose euh, sur les flux qui peuvent euh, échapper à la centrale et qui peuvent être euh, décentralisés au niveau de chaque magasin. Donc, Nous à ce niveau là on apporte un référentiel de, de, de data au, au, à la centrale on lui permet de mieux maîtriser mieux maîtriser euh, ce qui se vend dans ces magasins, notamment de mieux couvrir les enjeux sanitaires euh, et de conformité euh, parce qu'évidemment les enseignes elles sont soumises à une réglementation euh, des GCCRF assez forte, donc on les épaules là-dessus on leur facilite le fait de décentraliser du sourcing et, du, et de l'approvisionnement en leur, leur permettant de mieux maîtriser cet enjeu-là le deuxième enjeu opérationnel, c'est un enjeu logistique, les centrales d'achat et les entrepôts L'apport qu'on leur, qu leur amène, c'est un apport de courroie de transmission, ou plus exactement d'apport d'agilité sur les producteurs, les fournisseurs qui sont ou pas en centrale. Nous, on veut agir auprès d'eux comme détecteurs de pépites des territoires, puisque bien souvent, avant de rentrer en centrale, il faut que les producteurs fassent leurs preuves en direct magasin. Et nous, on apporte cette capacité pour l'enseigne à déployer localement autour de, du producteur, dans les magasins autour du producteur l'offre de ce producteur dans ces magasins-là, monitorer les choses et être en mesure euh, de manière euh, quantifiée de, de valider l'entrée ou pas d'un producteur à la centrale et à l'inverse, on peut aussi les aider sur les sorties, c'est-à-dire que tous les ans, ils renégocient la présence ou pas d'un fournisseur en centrale. Euh, sortir un fournisseur de la centrale, ça peut poser des problèmes sur les magasins dans lesquels il tourne bien et donc en fait, on veut leur permettre aussi de, de, de relocaliser la, la, la gestion de ce fournisseur sans le perdre complètement. Ce fournisseur peut repasser en direct magasin à l'échelle locale sans être perdu pour la centrale et peut-être dans 2-3 ans, une fois que les, les sujets seront traités et que les attentes seront couvertes, euh, le re-rentrer en centrale. Donc on, on veut permettre de, de, de gérer d'un point de vue logistique euh, cette gestion des fournisseurs qui sont centrales ou qui ne sont pas centrales. Après je pense qu'il y a un autre enjeu global, plus, plus stratégique en fait euh, que, que ces questions opérationnelles c'est la question, euh, la question du, moni du monitoring des flux et de la, de la maîtrise de la, de la stratégie locale de l'enseigne, quelque part. Faire du local et donc du direct magasin producteur pour l'état-major d'une enseigne, c'est un peu contre-intuitif et c'est quand même euh, souvent euh, aux antipodes de, de l'ADN de départ qui a fait la force de ces enseignes, qui était un ADN assez centralisateur. Aujourd'hui, la tendance, est clairement plus à la décentralisation des choses et une enseigne, quand elle décentralise les choses, elle a besoin quand même de pouvoir maîtriser ce qui se passe au local. Donc nous, on veut être, cette, on, veut être on est cette solution qui, qui permet de décentraliser les choses, à la fois le sourcing, à la fois la commande, la logistique, l'administratif, etc. sans perdre la maîtrise de ce qui se passe au sein de sa marque et de son enseigne.
1: Ok, et finalement, cette, cette centralisation qui a toujours eu pour but, hein, surtout de, de gagner en, en efficacité. <coughs> bah, avec NectarGo, vous redonnez euh, cette, cette recherche d'efficacité au niveau local.
0: Ouais, tout à fait. Euh, voilà, historiquement, les enseignes, elles ont centralisé les choses pour des très bonnes raisons. Quoi. Il fallait être performant. Il y avait des enjeux de, voilà, de, de, de générer des, des volumes hyper importants, exemple, 70% de l'alimentaire, hein, et c'était encore plus le cas ouais, il, y a, il y a quelques années. Donc de générer des volumes très importants, de mettre à disposition l'alimentation de tous les Français. Et donc les, les schémas très centralisés ont été très performants et Nectargo, ne décrit, on, on ne décrit pas cette, cette approche-là. Aujourd'hui, il, il, il y a des limites en fait à ce schéma ultra, ultra centralisé et intermédiaire auquel on apporte des réponses en permettant à ces enseignes de faire du local de manière non moins maîtrisée et non moins performante, non moins performante, parce que le local gérer chacun dans son coin, c'est pas performant et ça le sera jamais. Et c'est pour ça que ça se développe pas. C'est pas seulement vrai pour la grande district d'ailleurs. Et donc le sujet, c'est de, de faire de la centralisation, de, de ultra-local et ultra-territorialisé. Et pour ça, l'approche plateforme, l'approche mutualisée à l'échelle de plusieurs producteurs et de plusieurs magasins d'un territoire, est et génératrice pardon, de performance performance logistique, performance sourcing, performance commande. Et c'est ça qui manque aujourd'hui pour réellement scaler le local dans la grande distribution. Et c'est cette solution, c'est Nectargo qui permet de le faire.
1: Alors maintenant, Martin, je te propose, avant de terminer ce, ce podcast, de répondre aux deux questions signatures du podcast du retail. La première, la voici. Pour toi, qu'est-ce qu'un commerce juste ou un commerce plus juste
0: Écoute, un commerce juste, je dirais que c'est un commerce durable. Un commerce durable dans deux sens qui sont complémentaires. D'abord, d'un point de vue environnemental et territorial. Un commerce durable, c'est un commerce, durable, un commerce qui, qui met à disposition des consommateurs des produits sains, des produits respectueux, des enjeux d'hygiène et de qualité, bon pour le, voilà, pour le corps. C'est aussi un commerce qui met à disposition des produits qui, dans leur cycle de vie, production, distribution, euh, n'ont pas dégradé euh, le, les environnements de vie euh, dans lesquels ils ont circulé. Donc, c'est cette notion d'impact euh, sociétal, euh, social, territorial. Et puis, deuxièmement, euh, un commerce durable. C'est un commerce euh, durable d'un point de vue business. C'est un, un commerce qui, 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 qui est basé sur une relation économique, équilibrée, gagnant-gagnant, pour le producteur et le distributeur. Ça, sert à rien d'inventer des, des, des relations business... Euh, permettent pas de finalement de pérenniser la relation parce que ça va être un coup d'épée dans l'eau et donc l'idée c'est bien sûr de permettre aux deux parties de bien se rémunérer le producteur comme euh, le distributeur qui, qui a ses marges à faire pour assumer ses coûts fixes et donc euh, c'est notre vision du commerce nous chez Nectargo et on, on pense que justement le local rendu plus performant, cette relation que j'ai décrite dans notre échange elle, elle s'inscrit pleinement dans cette, dans cette démarche de voilà, de commerce plus durable et plus juste pour nous. Très bien.
1: Le, la deuxième question, est-ce qu'il y a une entreprise ou une personnalité qui t'inspire particulièrement et pourquoi
0: Alors, euh, ouais, bah, écoute, il y, y en a beaucoup. J'ai envie de te parler d'un exemple, d'un utilisateur de Nectargo qui est un agriculteur qui s'appelle la Ferme des Peupliers, euh, qui est basée en Normandie, et, et dont le, le, le dirigeant est un, en fait un ami euh, pêcheur à la mouche comme moi, pour la petite histoire. <rire> euh, cette ferme, c'est euh, vraiment l'histoire de, de l'agriculture de demain, je pense, et de l'alimentation de demain. Ce sont des, des, des gens qui, ont, qui étaient agriculteurs, simplement, de éleveurs de vaches laitières euh, normandes, euh, et puis qui ont fait ce chemin complet de la professionnalisation de leur métier de la reprise de la valeur de leur production et qui sont allés bien au-delà de la production de, de lait euh, non seulement ils ont amélioré les, les, les conditions de, de production et la qualité de leur production laitière, une production laitière de, de haute qualité chez eux et puis, sur le sujet de la, valeur, de la valeur de la production agricole, ils sont allés aussi plus loin en apportant une couche de transformation. Ils fabriquent aujourd'hui des, des yaourts qui ont une certaine notoriété maintenant euh, un peu partout, des yaourts hyper qualifiés qui sont distribués dans, dans plusieurs canaux de vente. Et justement, la question de la commercialisation, ils sont attaqués à ça en reprenant, aussi, euh, en, en reprenant la main sur leurs débouchés, en vendant d'abord en direct avec différents débouchés, notamment la grande distribution en direct sur certains magasins de leur territoire, puis ensuite en rentrant en centrale, là où, où c'était opportun. Donc pour moi, c'est vraiment des, le modèle agricole euh, qui, je pense, a un avenir dans ce, cet esprit de commerce durable qu'on qu évoquait tout à l'heure, dans lequel l'agriculteur est un véritable entrepreneur de son métier. Euh, c'est une agriculture entrepreneuse, ambitieuse, qualitative, équilibrée, parce que c'est des gens qui ont un, un business model qui est, qui est très sain. Donc c'est des gens qui ont repris la main sur la valeur, qui arrivent à proposer des produits de qualité et à créer des relations très, très gagnant gagnantes avec leurs leur clients distributeurs. Et c'est ce type d'agriculture qu'on qu qu aimerait aider à, à, à développer en France et ailleurs dans les années à venir.
1: OK. On arrive à la fin de, cette, de cet entretien. Une question, est peut-être la plus importante, finalement, de, de tout le podcast, c'est de quelle façon les auditeurs peuvent-ils entrer en contact avec toi ou avec ton équipe euh, s'ils sont intéressés par la solution Nectargo ou, ou s'ils souhaitent euh, tout simplement en savoir plus euh.
0: Ouais. Euh, bah, euh, Le plus simple, c'est que les... en tout cas, s'il si, 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 y a des commerçants et des, et des producteurs qui, qui nous écoutent, qui sont intéressés par, par ce, ce service, il suffit déjà d'aller de se, de, se, se créer un compte et de renseigner les formulaires sur notre site internet www.nectargo.fr N-E-C-T-A-R-G-O et ils seront rappelés euh, instantanément par, par notre équipe pour se faire accompagner. Ça permet euh, déjà d'accéder à un certain nombre de, de fonctionnalités gratuites et de développer euh, des nouvelles, euh, des nouveaux partenaires euh, locaux gratuitement, sans engagement, etc. Donc, on, nous on invite les, les gens intéressés par, euh, par notre approche déjà à faire ça et ça permet ensuite d'être rappelé par l'équipe. Si jamais il y a des utilisateurs, des, enfin, pardon, des, des auditeurs qui ne sont pas des utilisateurs potentiels, mais qui, qui sont plutôt des, des partenaires, des gens d'enseignes, de, de sièges, etc., euh, on vous invite, euh, je, fin, je vous invite à me contacter euh, éventuellement en direct à mon mail hein, martin.nectargo.fr tout simplement, et euh, j'essaierai d'être le plus réactif possible euh, à vos sollicitations, et, et je serai ravi d'échanger avec vous euh, euh, plus en avant sur, sur Nectargo.
1: Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Martin. J'espère que ce petit podcast apportera sa, sa contribution au développement du local et, et de solutions comme la tienne.
0: Merci à toi Fabien.
1: Je te, re, je te remercie et puis on, on continuera de, de suivre le, le développement de, de Nectargo qui n'en est qu'au début dans la première étape et qui est sans doute promis un bel avenir.
0: Super, merci beaucoup Fabien, avec merci plaisir. Merci Martin, merci, merci au à au bientôt. Au
1: et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à le commenter et à le noter sur l'application Apple Podcast avec un 5 étoiles. Enfin, je vous invite à nous retrouver toutes les semaines, ou presque, pour de nouveaux épisodes du podcast du retail.